0: So, herzlich willkommen zum High Flash podcast heute wie versprochen mit einer richtigen Maschine aus Berlin, Eugen Banschikow vom Athlete. und äh, Eugen, stell dich mal vor.
1: Ja, hi Jungs, ich freue mich dabei zu sein, freue mich auch, ich glaube ich bin euer erster Gast, kann er sein? Yep. Ja. ne, geil, also wie gesagt, ich, ich beobachte euch ja so aus Berlin aus und ähm, schau so, was ihr so macht und äh, das sieht von der Seite aus echt geil aus, sieht sehr professionell aus, äh, diesen Content, den ihr bietet sozusagen, ist echt nice und ähm, auch interessant, Jonas, bei dir zu sehen, ähm, diese Entwicklung, du hast ja vor eineinhalb Jahren oder so bei mir im Praktikum gemacht damals, glaube ich, und äh, seitdem verfolge ich dich und dieser Konstante immer, dieser Hunger nach mehr, immer dieses Interesse nach mehr Wissen, immer das ähm, theoretische Wissen immer in der Praxis anwenden, so das ist echt geil bei dir, das feiert mich. Und ähm, wie gesagt, ich bin ja in Berlin, habe mein eigenes Gym hier in Berlin. Wir haben ein Personal Training Gym, circa 300 Quadratmeter groß mittlerweile, wir haben es ja ausgebaut und wir haben uns eigentlich äh, darauf spezialisiert, nur Personal Training und Kleingruppen Personal Trainings anzubieten. Das bedeutet entweder 1 zu 1 Training oder 1 zu 4. Und äh, unsere Kunden sind eigentlich, sagen wir mal, sehr, sehr weit. Ähm, also verschiedene Zielgruppen haben wir, verschiedene Personen haben wir. Aber ähm, hauptsächlich haben wir uns eigentlich auf die Menschen fokussiert, die das meiste aus sich rausholen wollen. Und äh, da unterscheide ich eigentlich nur zwischen zwei Sachen. Das heißt, jemand, der den Sport, sag ich mal, als Job sieht. Ja, das bedeutet Profisportler in egal welcher Sportart oder auch Menschen, sage ich mal wie du und ich. Das heißt für uns ist das, was wir machen, ist die Arbeit. Das ist eigentlich unsere Leidenschaft, aber das ist dann halt zur Arbeit geworden. Und dann gibt es halt andere Menschen, die dann ähm, in egal in welchen Bereichen tätig sind: Unternehmer oder Angestellte oder Studenten oder auch Leute, die halt noch zur Schule gehen. Wenn diese Personen einfach dieses, diesen inneren Antrieb haben, sage ich mal, was zu verändern und einfach jetzt nur noch jemanden brauchen, der den erklärt, wie das funktioniert, sage ich mal so. Das sind sozusagen unsere Zielgruppen eigentlich. Und das ist ja das Geile, was ich halt bei dir sehe, Jonas, jedes Mal, dass du dann immer sagst, hey, wenn du Bock hast, was zu verändern, dann melde dich, wenn du Interesse hast. Irgendwie besser in irgendwas zu werden, so dann melde ich ja. Und das ist halt so, dass ich was ich bei dir sehr sehr gut finde, dass du klar sagst, wen du haben möchtest, aber nicht so sagst, hier ich möchte jetzt keine Ahnung Person X 40 Jahre plus Einkommen 5000 plus, also das ist meine Zielgruppe, ja. sondern äh, du sagst einfach, wenn du es wirklich willst, so dann machst du es. Also, also wenn du den Fokus auf die Sache legst, die du, sagen wir sozusagen anstrebst, dann ist dort auch halt sag mal, der Wachstum. Ja, und äh, wenn du dann so, so ein bisschen nebenbei machst, ja, ich wollte mal ein bisschen Fitness machen oder so, mhm. da sage ich auch den Leuten, da, da sind wir einfach falsch. Also ich werde äh, dir ich mal, sozusagen ein Konzept erstellen, an dem du selbst persönlich arbeiten musst und ja nicht ich. Also es ist ja nicht so, dass ich persönlich möchte, dass du abnimmst oder sowas. Oder bei ja. den Athleten ist ja nicht so, dass ich persönlich möchte, dass der Athlet besser Basketball spielt, also davon habe ich ja nichts, sondern ja. ich möchte, dass der Athlet einfach sich besser fühlt, keine Schmerzen mehr hat und dadurch wird er ja dann einfach besser performen und da sage ich bei den Athleten sozusagen, ich bin nur für deinen Körper zuständig, also für deine körperliche Fähigkeit zuständig, aber nicht für deine spezifische Fähigkeit, sage ich mal, diesen Ball durch den Korb zu werfen oder so oder ähm, einen guten Schuss zu haben oder irgendwas, so. das sind so Technische Fähigkeiten, das ist nicht meine Aufgabe, körperliche ja. Fähigkeiten, das ist halt meine Baustelle. Und das sage ich immer an Tag 1. Und dasselbe sage ich auch dann zu Menschen, ich mal, die den Sport nicht als Job sehen. So, wenn du halt, keine Ahnung, zwölf Stunden am Tag sitzt, dann musst du versuchen, da eine Balance reinzubekommen. Und dann solltest du dementsprechend Übungen wählen, die nicht das Sitzen sozusagen noch mehr ich mal, verstärken, sondern wahrscheinlich eher eine hüftbeugende Bewegung machen. Ne? Ja. Und dann kommen wir natürlich ins Spiel und wir müssen die Entscheidung treffen, was ist die bessere Übung oder welche Nährstoffaufnahme ist die bessere für diese Person.
0: Ja, so also eine, also eine eigene Motivation auch. Also, ich das ist richtig geil. Ich, ich glaube auch, einen geilen Spruch, den du in einem anderen Gym, der in einem anderen Gym an der Wand steht, der beschreibt es ganz gut. Äh, muss mir noch korrigieren, wenn ich es äh, nicht richtig sage. Also der, der, der Athlet oder der, der Kunde braucht die eigene Motivation. Und äh, an der Wand steht irgendwie, wenn du nicht die Erfolge erzielst, du die erzielen wolltest, ähm, bist du sozusagen selber schuld, weil du nicht getan hast, was ich dir gesagt habe.
1: Äh, Achso, ja, das der Spruch. Der, der ist in Hamburg in einem Gym. Genau, also du erreichst sozusagen deine Ziele, wenn du das machst, was wir dir gesagt haben oder wozu wir dir geraten haben. Ja. Und das ist genau, was ich halt immer sage. Wenn, wenn der Kunde, also ist egal, wer das ist, wenn er zu mir kommt und mir sag ich mal von, seinen, von seiner Situation erzählt und er mir dann erklärt, dass er das und das und das verändern möchte, dann kann ich ja ihn nur wir mal ein Konzept an die Hand geben oder einen Plan erstellen, den er dann ja ausführen muss. Und ja. das ist ja natürlich dann die Sache. so also ich habe ja genug Erfahrung und mal genug Fähigkeiten, um im Endeffekt schnellstmöglich die Ist-Situation zu, mal zu erkennen und daraufhin dann jemandem die richtigen Details an die Hand zu geben. Aber dieses Tun und Machen, ja, was ja dann der Geheimtipp ist. Also der Geheimtipp ist ja, du musst ja auch mal machen und das müssen die ja machen. Also dass wir als Coaches, wir können ja nicht dich 24-7 zwingen, etwas zu machen. Wir können dafür sorgen, dass du, keine Ahnung, zehn Sätze A3 Kniebeugen machst mit fünf Sekunden runter. Und diese fünf Sekunden sind auch fünf Sekunden. Aber in dem Moment, wo du dann sag ich mal aus dem Raum gehst und wir nicht mehr neben dir stehen, können wir nichts mehr machen. Also da, da bist du ja auf dich gestellt. Und das ist ja halt diese Eigenmotivation. Du musst halt Dinge machen, wenn keiner hinguckt. Ne? Also wenn ja. du dann alleine im Raum bist, musst du ja, keine Ahnung, diese Schokolade nicht essen oder musst du dann diese Kniebeugen machen, wenn halt keiner hinguckt. Ja. Und wenn dann die Leute zuschauen oder so, das ist halt dann, du kennst mich ja, diese ganze Internetsache und Instagram. so Es ist ja egal, was die anderen im mhm. Endeffekt von dir halten oder sehen, so, sondern es, ist, es muss von dir aus einfach kommen. Also diese Grundeinstellung muss schon da sein. Ja. Und äh, da hoffe ich, dass ich halt immer mit meiner direkten Art den ersten Termin oder gleich, keine Ahnung, im Telefonat oder wenn jetzt jemand diesen Podcast hört. so ähm, Wir, also deswegen sage ich also wir, du bist jetzt in Stuttgart, der andere ist ja, äh, ist ja in äh, München oder bei München. Wir, 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 wir sagen ja direkt gezielt, wen wir trainieren möchten, sage ich mal so. Und alle das, was wir uns, sagen wir mal, erarbeitet haben, wollen wir auch an die Leute dann weitergeben. Und nicht, sag ich mal, verschwenden. Also wenn jemand zu reden und der dreht sich um und isst direkt halt kein Schokolade und wollte abnehmen, ist halt so, warum haben wir überhaupt gesprochen? Also du hast deine ja. Zeit verschwendet, ich habe meine Zeit verschwendet, du hast, keine Ahnung, du hast dein Geld ausgegeben und dieses Geld, was ich bekommen habe, ist auch für mich so ein bisschen wertlos, weil das, worum es eigentlich geht, um dieses Wissen zu teilen und die Fortschritte, sag ich mal, seinen eigenen Kunden zu sehen, das ist ja das, was eigentlich ja uns motivieren sollte <lacht> oder hat natürlich ja. auch tut.
0: Ja, es war auch einer der Gründe, wieso ich äh, bei dir das Praktikum gemacht habe, genau diese Art, äh, weil das auch wenig Zeitverschwendung ist und ähm, ja, einfach direkt klar ist und äh, das schätze ich sehr auch. Das finde ich. Find Danke, ich war, auch
1: wieder, war auch war ein geiler Tag so. Wir haben da wirklich
0: alles an diesem Tag mitgenommen.
1: Ja. War witzig. Ja.
0: Ja, also äh, ersten Fragen hast du schon erklärt, also gerade was äh, und wen du in deinem Gym trainierst, also nicht nur Profiathleten, sondern auch, äh, sagen wir mal, General Population, ähm, okay. aber natürlich mit dem gewissen Drive oder mit der gewissen Selbstverantwortung, sie wissen, ja. wo sie hinwollen. Ähm, ja, äh, das ist äh, <lacht> richtig gut. Dennis, hast du die erste Frage an Eugen?
2: Ja, basierend darauf, was du jetzt gerade erzählt hast, würde mich interessieren, ähm, hast, du, hast du ein Vorgehen, ähm, A, bei diesen Gen-Pop-Leuten, also bei den, ich sag mal, schon driven, aber es sind ganz normale Leute wie du und ich, die bei dir ins Gym kommen ähm, und im Unterschied dazu hast du auch vielleicht ein anderes Vorgehen bei professionellen Athleten, also wie, wie startet eine Zusammenarbeit mit dir normalerweise, okay. also, screenst du profession, also screenst du das standardisiert durch im Prinzip oder hast du... Hast du andere Vorgehensweisen? Also erstens,
1: ich, ich unterscheide nicht, sage ich mal, also ich unterscheide schon darin, aber nicht wirklich zwischen Profisportler und, sagen wir mal, kein Profisportler, weil ich gehe immer so dann nach der Anatomie der, des Menschen. Also jeder hat ja zwei Knie, jeder hat halt ja zwei Arme und egal, ob du Profisportler bist oder Hausfrau oder Student oder irgendwas, das spielt ja da halt äh, keine Rolle. Und deswegen, immer wenn die Person zu mir kommt, äh, spreche ich erstmal mit der und versuche erstmal herauszufinden, was sag ich mal die Beweggründe dafür sind, was die Person ja eigentlich möchte. Also wenn jetzt ein Basketballer kommt und er sagt, ja, ich möchte keine Ahnung, höher springen oder explosiver sein oder so welche Geschichten, mhm. dann weiß ich ja natürlich, was der Beweggrund ist. Ja, er will ja besser in seiner Sportart werden. So mhm. Und dann versuche ich natürlich, dann ihn erstmal natürlich natürlich ein Screening zu machen. Das heißt, wir machen einen Beweglichkeitstest oder eine Beweglichkeitsanalyse. Also es, es fängt ja schon damit an, wenn die Person zu mir ins Gym reinkommt. Also ich gucke mir schon alleine seine, seinen, seinen, seinen Gang an, also wie die Person geht. Du weißt ja, was ich meine, bei einem Basketball sind immer die Fußpositionen immer das allererste, was auffällt, oder dieses nach links, rechts wippen oder so. Das heißt, du siehst ja sofort okay der driftet stark nach links der der humpelt stark nach rechts und dann siehst du auch humpelt er weil er sage ich mal so mechanische weil man Defizite hat oder humpelt er weil keine Ahnung er der Meinung ist dass es halt cool ist oder so weißt du? das heißt man muss sich das ganze so wirklich schon bevor die Person da mal bei mir am Tisch im Büro sitzt und wir sagen mal ins Detail gehen habe ich schon ein Screening halt gemacht also ich habe schon gesehen wie seine Haltung ist wie wie er sich verhält, ob er so einer, der so sehr, sehr viel Dopamin hat oder ist es einer, der einfach ähm, ja, ein bisschen gabba typ ist, so, so, ein, so ein lockerer Typ. Und dann muss man halt herausfinden, okay, wenn er jetzt explosiver werden möchte, woran liegt es denn, dass er nicht exklusiv ist? Ja? Das ist halt dann der Punkt. Und dann mache ich natürlich diese ganzen Tests. Ich habe jetzt bei euch, glaube ich, im Podcast, habt ihr auch ein bisschen darüber gequatscht, was ihr genau macht. Natürlich mache ich die Hautfaltenmessung. Ich mache natürlich diese ganzen äh, Tests für die Kniestabilität, für ein Overhead Squat mit der Stange so. Das heißt, ich schaue mir wirklich an, wie harmonieren die verschiedenen Gelenke miteinander. Ähm, ist es eher, der kann nicht stabilisieren, weil ihm die Mobilität fehlt, oder er kann nicht stabilisieren, weil, die, weil ihm wirklich die Kraft fehlt? Oder, ähm, genau, also diese ganzen Punkte. Und dann bei den Athleten, dann mache ich den Unterschied. Da sage ich auch dann, okay. Eine bestimmte Disbalance ist für ihn notwendig, um in seiner Sportart, sagen wir mal, sozusagen, besser zu sein.
2: Okay, ja. interessant. Ja,
1: ja also da, da bin ich einfach der Meinung, dass so also, bestimmte Disbalancen sind notwendig, um gut in dieser Sportart zu sein. Und das habe ich so nach Jahren dann halt, äh, so wenn ich jetzt das Ganze halt einfach ein bisschen ähm, reflektiere, wir, fällt mir immer wieder auf, dass die besten Spieler auf dem Feld sind ja die, die im Gym eigentlich relativ sag mal, schlecht oder schwach oder sonst was sind. Also, aber die besitzen dann bestimmte Fähigkeiten, die, die nur dann sag mal auf diesem Feld halt äh, können, aber sonst damit nicht umgehen können. Also die sind super explosiv, die haben halt einen super ersten Schritt oder die, die können extrem schnell nach der Landung nochmal hochspringen oder beim Fußball haben die extrem gute Schrittfrequenz oder sonst irgendwas. Aber wenn du die im Gym dann trainierst, und im Gym, die dann sozusagen mit Load mal, belastet, kommt plötzlich dann sozusagen diese Fähigkeit nicht mehr dann halt, sag mal, zustande. Aber das ist auch, was ich den Athleten auch beibringe, am Ende des Tages ist es ja auch nicht dein Job, keine Ahnung, einen Deadlift zu machen. Es ist nicht dein Job, einen Klimmzug zu machen. Es ist ja nicht dein Job, diesen Prowler durch die Gegend zu schieben, sondern dein Job ist es ja dann, auf dem Spielfeld einfach ein besserer Spieler zu sein, damit das Team gewinnt. Also das ist ja dann dein Job. Ja. Und mit diesem Gewicht oder mit diesen Bewegungen, die wir im Gym machen, bilden wir ja nur eine Basis. Das heißt, ich versuche in dieses ähm, wir, System, was er dann hat, besitzt, nicht zu viel reinzugreifen, aber es so gut aufzuarbeiten, dass er in diesem System einfach besser wird und dann dadurch seine Sportart besser machen kann. Das heißt, ich versuche nicht zu stark die Disbalance herauszunehmen. Ja? Es ist natürlich klar, wenn Jemand, keine Ahnung, beim Split Squad, wo du merkst, rechtes Bein, er macht, keine Ahnung, mit einer 40 Kilo und auf dem anderen Bein macht er mit 20. Ist ja klar, dass man so eine Disbalance wegbekommen muss. Aber wird es ihn besser machen, wenn er 40 und 50 und 60 und 70 und noch, noch mehr, noch mehr, noch mehr Gewicht bewegen kann, wenn er danach aber nicht seine Sportart besser kann? Ja, und deswegen gebe ich den Athleten immer so eine Vorgabe, also bestimmte Zahlen im Gym müsst ihr erfüllen. Und alles darüber hinaus ist dann die Frage, ist es notwendig, um dich besser zu machen. Aber ihr kennt das ja, Tag 1, normaler Basketballspieler, er kann nicht mal Bodyweight-Squat machen, geschweige denn halt mit Gewicht. Das heißt, wir müssen dann als Coaches schnellstmöglich Entscheidungen treffen, welche Methode wählen wir, damit dieser Athlet dann schnellstmöglich dann sozusagen diese Bewegung erlernen kann und wir dann sozusagen ihn mit Load beladen. Weil ich sage ja immer, externer Stress ist ja das, worauf der Körper adaptieren muss. Du kannst ja nicht Bodyweight trainieren und erwarten, dass dann mehr und mehr passiert, ja, weil Bodyweight ist ja immer dasselbe. Du musst Gewicht ins Spiel kommen lassen, damit dein Körper darauf adaptiert und das ist dann ein mal, Wachstum oder Progression oder wie man auch immer nennen will. Ja. Und bei den normalen Leuten mache ich natürlich auch so einen Beweglichkeitstest, aber natürlich nicht in diesem Ausmaß. Also ähm, ob jetzt bei der normalen Person, keine Ahnung. Die, die Hüfte optimal steht oder nicht so optimal steht, ist nicht so entscheidend, weil die Kräfte, die auf die Person im Alltag wirken, sind ja bei weitem nicht dieselbe wie beim Athleten. Ja. Also diese Person wird ja nie in diese Situation kommen, wo es darauf ankommt, dass dann die, äh, keine Ahnung, die Balance zwischen links und rechts optimal ist und sonst was. Also diese Personen sind ja meistens, von Grund auf wissen wir immer, die sind ja immer zu schwach, weil wenn du sitzt und hast Rückenschmerzen, dann ist es einfach Physik, also der Rücken ist einfach zu schwach. Es kann ja nicht sein, dass du von nichts tun Probleme bekommst. Ja. Ja, und somit heißt es bei den normalen Leuten, du musst stärker werden, einfach. Und bei den Athleten ist immer, du musst stärker werden in bestimmten Bereichen. Und das ist so vielleicht der, der größte Unterschied.
2: Aber was ich jetzt ein super interessantes Ding fand, ähm, dass du gesagt hast, gewisse Disbalancen sind im Sport erforderlich. Ähm, was ich daran mega finde, ist, dass das ja auch zeigt, du brauchst dieses coaches eye -Ei einfach, ne? du brauchst ein gewisses, du brauchst ein paar, paar Jahre an Beobachtung auch von, von den Spielern, wie sie in ihrem Sport performen, wie sie performen, nachdem sie trainiert haben, was ist ja. zu viel, was ist zu wenig. Was ich daran, daran eben mag, dass ja viel dieser Trend reinkommt, irgendwie digital das Ganze zu machen oder über Programme oder so, was ja eindeutig zeigt, wenn du das so erzählst, das wird nicht funktionieren. Denn du brauchst einfach auch so ein gewisses Finger, Fingerspitzengefühl dazwischen, dass du, dass du genau diesen, diesen Sweet Spot findest. Was braucht der Athlet und was ist zu viel?
1: Ja, ja ganz wichtig, genau. Also diese Online-Sachen, vor allem jetzt in der jetzigen Phase, natürlich ist es, ist es besser, als wenn du gar nichts machst, keine Frage. Ja. Aber wir, wir haben einfach so, mit wir meine ich alle meine Coaches im Gym und auch wir, die wir gerade hier sprechen, wir sind die Leute, die im Endeffekt einfach schnellstmöglich die beste Entscheidung für den Kunden oder für den Trainieren treffen müssen, basierend auf dem, was wir gelernt haben und vor allem ganz, ganz wichtig, was wir täglich in der realen Welt sehen. Also theoretisch zu wissen, dass die Kniebeuge gut ist, ist eine Sache. Wenn, wenn der Athlet die Kniebeuge mal macht und die macht ihn nicht besser, dann ist es ja in der realen Welt einfach falsch. Ja, und das ist dann was, weswegen ich auch immer sage, jeder braucht einen Personal Trainer. Ja? Aber jeder braucht einen Personal Trainer, der im Sinne des Athletens oder der Person sozusagen die Entscheidung trifft. Und nicht im Sinne, ja, ich finde es voll geil, Bankdrücken zu machen, deswegen machen wir heute zehnmal Bankdrücken. So. Ja, das ist, so, ja, ist gut, wir haben uns bewegt, wir haben uns ein bisschen, ja, wir haben geschwitzt, aber ist es zielführend? Nein. Ja? Und das ist das, was ich halt bei euch beobachte. Ihr versucht so zielführende Dinge den Leuten anzubieten oder zu erklären. Und das ist, was ich jeden Tag in der realen Welt sehe, die, die Personen oder die, die Mehrheit sozusagen, die dann das Interesse zu haben, die verstehen nicht, es gehört nun mal halt Arbeit dazu, bestimmte Dinge auszuführen, zu wiederholen, zu wiederholen, auch wenn es keinen Spaß macht. Ja, man muss Dinge wiederholen, wiederholen, weil das ist das, was mal, deinem Nervensystem ja auch... Ähm, diesen Lerneffekt gibt Wiederholungen, ja? Wiederholungen und dann natürlich die Anpassung. Ja, weil, wenn du jedes Mal dasselbe machst, adaptierst du ja nicht. Deswegen sind wir die Coaches dann verantwortlich, das perfekte Gewicht zu wählen. Ja, und manchmal ist ein Kilo notwendig und manchmal sind zehn Kilo notwendig und manchmal ist es sogar notwendig, weniger Gewicht zu machen. Ne? Ja, ich kenne das ja alle.
2: Ja, ja.
0: Auch, äh, auch ganz interessant, was ich, äh, was du auch gerne machst, ist nicht nur jetzt, sagen wir mal, die. Äh, wenn er körperliche Disbalancen hat, sondern auch, was ist das für ein Typ Mensch, der vor dir steht, äh, ist ja auch äh, ganz entscheidend, gerade bei Athleten ist es jetzt jemand, der, der hat den Drive, der muss schwer trainieren und findet es richtig geil, dem reicht eine Wiederholung, kommt ja. natürlich auch auf die den Zeitpunkt in der Saison äh, an und das andere ist, wenn ich jetzt jemand Strongman-Training in der Offseason machen lasse und der ist danach, das ist einfach so ein Attitude-Typ und der, der sich gut fühlen yeah, muss, yeah, yeah. Und dem macht es eher schlechter, obwohl das Training an sich gut ist. Das richtig, ich richtig. Sehr ja, das
1: habe ich dir ja damals im Praktikum halt erklärt, die Situation. Und, ähm, und das ist halt genau wichtig bei den Athleten. Die sind ja, das sind, im Endeffekt sind es ja wie so Maschinen. Ja, also die sind austauschbar. Das ist halt Business. Das heißt, wenn du nicht performst, bist du raus. Aber wir als Coach müssen ja verstehen, das sind ja auch verschiedene Persönlichkeiten. Und manchmal kannst du die, die Leistung von diesem Spieler mehr herausholen, indem du ihn, sag mal, auf menschlicher Ebene begegnest und nicht auf dieser Trainingsebene. So, ja, wenn du jetzt nicht machst, so dann das so dieses Drohen. So, ja. wenn das, dann das so, hey, was ist los heute? Weißt du, vielleicht auch mal einfach sagen, hey, was ist los? Und dann ja. erklärt er dir, was los ist, und plötzlich macht er dir da 130 Kilo aus, aus dem nix, so auf einmal. So. Mhm. Und das ist halt ein wichtiger Punkt, aber das ist jetzt wahrscheinlich ein anderes Thema, wofür wir ein neues, ja. anderes Podcast-Ding machen müssen. Aber entscheidend ist genau, wenn wir jetzt nur aus dieser, sagen mal, auf der Fläche Sicht sehen, so wir müssen einfach die Entscheidung treffen und die Personen, die bei uns trainieren, die haben noch einen einfachen Job, weil die müssen einfach nur machen.
0: Ja.
1: Zehn Wiederholungen sind zehn Wiederholungen, du machst einfach zehn Wiederholungen. Fertig. Ja. ja und der, der, der Effekt davon ist dann halt so riesig, der dann natürlich auf auf ähm, mentaler, auf emotionaler Ebene kommt, auf allen Ebenen kommt. Ne? Und das ist halt
0: das Ding. Ja. Eine, ne, was mich auch, weil du vorher die Hautfaltenmessung auch gesagt hast, was auch, wo ich ja jetzt öfters in Kontakt kam, ist gerade wie du das handhabst, ist, finde ich, glaube ich, auch interessant. Basierend auf der Hautfaltenmessung und auf dem Lifestyle, Sport, etc., ähm, empfiehlst du ja auch Supplements. Ähm, das heißt, wie ist so deine Erfahrung für Athleten, ich habe das jetzt gerade, im Fußball ist es oft so eine vorsichtige Herangehensweise, boah, ich darf nichts falsch machen und Ding und sowas, aber es ist
1: ein Magnesium zum Beispiel. Also Supplements an sich für Athleten meinst du? Exakt. Ja, also klar, wir machen die Messung, ich versuche natürlich im Detail herauszufinden, wer was braucht, aber allgemein dieses Thema Sport, Profisport und Supplements, ist. Sie sind sehr, sehr, Sei mal ängstlich, was das angeht. Also die sind ja immer der Meinung, dass egal was du nimmst, es ist es gleich Doping. Ja, also dieses auch das individuelle Wissen des Athleten über, sage ich mal, die Grundsachen wie Magnesium ist fast immer bei null. Also die sind ja wirklich der Meinung, dass das, was du denen da empfiehlst, ist ja Doping. Es ist ja. das ist nicht gut. Wir werden getestet und sonst so. Ich habe viele Athleten, die ständig immer getestet werden und da ist auch ein das dauert sehr, sehr lange, bis die Leute verstehen, okay, ich kann Probleme mit Magnesium nehmen. Aber das liegt auch ein bisschen am System natürlich, weil du hast ja dann nur, ich will jetzt keine Namen oder irgendwas nennen, aber du hast ja diese bestimmte Liste. Und nur was auf dieser bestimmten Liste steht, darf von den Athleten genommen werden. Und dann haben ja die Vereine, sag mal, so indirekte auch Verträge mit diesen äh, sag mal, Produzenten, die auf dieser Liste sind. Also es ist ja egal, was die da anbieten, Hauptsache das Zeug ist auf der Liste. Und wenn du dann mal schaust, was auf dieser Liste sind, da sind so die 0815-Produkte aus diesem Pumper-Gym oder Pumper-Shops von 2000. So. Das heißt, was da drin ist, ist auf jeden Fall nicht sauber. Aber weil es auf der Liste ist, ist es halt sauber. Da wird ja der letzte Schrott verkauft, das billigste Magnesium verkauft, die Reste von den Resten wird ja irgendwie für 20 Euro verkauft. Aber der Effekt davon ist halt nicht da. Aber die haben einfach Angst, diese Sachen zu nehmen, die wir empfehlen, weil denen einfach das Wissen fehlt und im Endeffekt diese Liste, das sage ich sozusagen, wir wirklich das Ganze Hemd. Ja? Wenn es auf der Liste ist, ist es gar kein Problem. Die würden alles nehmen, was auf dieser Liste steht. Aber die Sachen, die wir empfehlen, die stehen nun mal nicht auf dieser Liste, weil da, wo wir die Sachen beziehen, kooperieren nicht, sage mal, mit dieser Liste einfach. Ja. Also es liegt nicht daran, dass die Sachen gut oder schlecht sind, die wir anbieten, sondern einfach nur, weil es einfach Business ist. Und, und das gut. ist so... Sorry, das ist das, was der Athlet einfach verstehen muss. Du musst auch deinen eigenen Kopf einschalten. Also nicht einfach nur hören, was man dir ständig nur sagt, sondern einfach mal selbst mal ein bisschen mitdenken. Ja.
0: Und du sagst ja auch, deine Athleten werden regelmäßig getestet. Das heißt, die Supplements, die du ihm empfiehlst, auch wenn sie nicht auf der Liste stehen, sind sie... Äh, clean, clean. Wie ja. clean. Ja, sind
1: sie ja. auch, sind sie ja. auch. Aber wenn die Athleten die nehmen und die dann getestet werden so. Keiner meiner Athleten nimmt irgendwas, also das macht auch gar keinen Sinn. Ich, ich würde mich ja selbst damit killen, sage ich mal so, wenn ich meinem Athleten irgendwas empfehlen würde. Deswegen, ja. ich empfehle nur die Sachen, wo ich mir safe sicher bin, dass das einfach nur pur ist. Also Magnesium, also, also wir müssen ja nicht darüber reden, was Magnesium ist und wie wichtig das ist. Jeder weiß, es ist entscheidend für den ganzen Prozess in unserem Körper. Und dann aber Angst zu haben, sowas zu nehmen, so hey, ihr isst bei McDonald's, bei Burger King, weißt du, das ist viel schlimmer, als wenn ihr, sag ich mal, so ein bisschen Magnesium nimmst oder so. Ja, ja das, ist, das ist so das ist so ein Business-Ding und da sage ich an die Athleten alle so, Jungs und natürlich die Mädels so, setzt euch ein bisschen damit auseinander.
2: Liegen. Was würdest du denn, bei, bei uns hören ja jetzt vornehmlich, wahrscheinlich jüngere Athleten zu, kannst du so deine drei, vier, fünf Top-Supplements, muss jetzt kein Brand sein, sondern
1: Nö, genau, vom Brand trade sowieso nicht, aber
2: Top Supplement Nummer 1 ist auf jeden Fall Vitamin D,
1: K2-Kombination, so. Das ist eigentlich ein Muss, einfach für jeden. Ja, einfach ein Muss. Im Idealfall natürlich Bluttest machen, dass du selbst weißt, wie hoch ist dieser Wert bei dir sagen wir, und dann daraufhin das Ganze anpassen. So, Nummer 2 ist auf jeden Fall dann das Magnesium. Und bei Magnesium auch wieder an alle Zuhörer: Magnesium ist nicht gleich Magnesium. Ja, also diese Tablette ja. für 49 Cent von diesen Läden, sozusagen, die man hat beziehen kann, das ist kein Magnesium. Ja, also das ist was anderes. <lacht> ja, und da ist halt so eine Sache, wenn das bei dir funktioniert, dann muss man sich ja mal Gedanken machen, wie hoch ist denn mein Defizit, wenn dieses 49 Cent Ding bei mir funktioniert. Ja. Ja? Und da wundern sich halt vor viele, dass sie dann sagen: Boah, es ist das eine Schlaftablette, ich schlafe viel besser oder irgendwas. Nee, du hast 500 Gramm, ja, 500 Mega. Magnesium genommen, das ist nichts. Also Und davon hast du so einen Rieseneffekt. Ja? Deswegen, Magnesium ist entscheidend und da ist natürlich dann unser Job, denen die richtige Kombination zu geben. Äh, Nummer drei ist auf jeden Fall, ich bin ein Riesenfan von so Sachen, die sag mal, die Leber supporten. Ja? So, mhm. Das heißt, diese ganzen B-Vitamine, so, so in diese Richtung, aber auch ähm, alle Sachen wie so ein bisschen mehr in diese Chlorella-Richtung, alles was ist jetzt nicht in direkter Linie was supportet, so, aber alles, was sag ich mal, den Entgiftungsprozess supportet, ne? die Leber ist sozusagen einer der Hauptfaktoren, ob wir vernünftig entgiften können. Und Entgiftung ist ja auch für den Athleten, erklärt, das ist die Regeneration. Das heißt, wenn dein Körper nicht entgiftet, heißt es, dass du dich auch nicht regenerierst. Wenn du dich nicht regenerierst, heißt es, dass du nicht entgiftet. Weil der Körper muss das abbauen, was er sozusagen, sagen mal, angestaut hat. Und wenn du dich sehr, sehr viel bewegst, ist es in erster Linie gesund. Auf der anderen Seite, sage ich immer so, es gibt ja diese sag mal, Abfallprodukte von der Bewegung, die dann ja verstoffwechselt werden müssen, indem man die sag mal, entgiftet. Und das ist ja das Problem bei den Athleten. Die sehen ja top aus, haben Sixpack und sonst irgendwas. Aber deren Entgiftungsprozesse sind ja nicht optimal. Und das würde ich dann immer irgendwie supporten mit ja, vielleicht B-Vitaminen oder sowas in der Art. Und Nummer vier ist dann, ja, also so, so blöd das klingt, aber Eiweiß.
2: Ei, Protein. Ja, also. ja, Protein einfach, ja,
1: einfach Eiweiß. also. Und Eiweiß ist nicht das Weiße im Ei. ja. Also das ist immer so ein Gespräch. so. <lacht> Eiweiß ist einfach nur sozusagen ein Baustoff für alles im Körper. Also ohne Eiweiß funktioniert nichts. Und Eiweiß ist in vielen Lebensmitteln drin und nicht nur
2: das Eiweiß im Ei. <lacht> okay, ja, mega, Eugen. Top, top. Ähm. Du arbeitest ja mit einigen Athleten äh, zusammen. Ich glaube, der der allerprominenteste, den, den wahrscheinlich jeder kennt, ist äh, Moritz Wagner.
1: Yes, jeder sollte ihn kennen. Jeder sollte yeah.
2: ihn spätestens jetzt. Yeah. Ähm, ja, für uns und für, für alle, die zuhören, wahrscheinlich interessant. Ähm, vielleicht kurze Story, wie ihr zusammengekommen seid. Vielleicht ein bisschen, was hast du mit ihm gemacht im Sommer? Vielleicht, was hast du für ein Feedback von ihm gekriegt, dass du mal ein bisschen erzählst, wie es ja. mit Moritz Wagner ab?
1: Also bei mir trainieren auch ein paar andere Nationalspieler und ähm, das war so natürlich über Empfehlung. Und ja, vielleicht in erster Linie habe ich Glück, weil ich in Berlin bin und er aus Berlin ist. Na, muss man natürlich auch sagen so. Aber der hat einfach mit den Jungs anscheinend gesprochen und dann haben die mich ihm empfohlen. Er hat mich ähm, angeschrieben. Wir haben kurz telefoniert, wir haben uns sofort bestens verstanden und ich habe gleich im Telefonat ihm auch erklärt, wie ich arbeite und warum. Und das ist, was ich bei ihm sehr, sehr schätze, so, das ist so einer der Athleten, der extrem mitdenkt. Ja, also der, der versucht, die Dinge zu verstehen, die er macht. Mhm. Und da haben wir uns natürlich dementsprechend sehr, sehr schnell gut verstanden und äh, dann kam er ins Gym. Das war ja im Sommer irgendwann und äh, da haben wir Vollgas gemacht. Also wir haben wir haben jeden Tag trainiert. Ich bin sonntags ins Gym gegangen, äh, um mit ihm zu trainieren. Er ist zweimal ins Gym gegangen, manchmal. also Wir haben so Phasen gemacht, sodass wir mal ähm, auch zweimal am Tag trainiert haben, dass wir ähm, mal zwei Tage auch oft gemacht haben und dann wieder. Also ihr kennt ja das ganze System. Das heißt, aber im Grunde genommen, runtergerechnet, haben wir bestimmt von, sagen wir mal, 60 Tagen, haben wir wahrscheinlich 80 Mal trainiert oder so. Ja und äh, Training heißt ja nicht immer äh, an die Grenzen gehen oder sonst irgendwas sondern das war natürlich alles strukturiert und äh, das war auch äh, bei ihm interessant er meinte selbst so, ich hätte nie gedacht dass man so viel trainieren kann aber sich nicht so platt fühlen kann ja, das heißt, er kam einfach sich fitter vor er holt davor er war nicht so ausgelaugt, er war nicht so ausgebrannt ihm haben keine Gelenke weh getan er hatte keine diese jeder Basketballer kennt das, du kommst nach Hause abends und die tut einfach alles weh ja. Ja. Und du denkst ja so, ist normal, ja, aber das sollte nicht normal sein. Also, und bei ihm war halt so der Fall, er hat selbst gemerkt, er hat viel mehr trainiert, er hat viel schwerer trainiert, er hat viel, viel mehr Gewicht bewegt als sonst, aber er wurde nicht schwerer, er wurde nicht unbeweglicher, er wurde nicht langsamer, er wurde nicht irgendwie Muskelkater, dass er sich nicht bewegen kann oder sonst irgendwas, sondern so, da, da war er halt richtig im Flow und ähm, das hat er halt sozusagen hat für sich auch selbst verstanden. Und was ganz, ganz interessant bei ihm war auch diese Sache mit der ganzen Ernährung. Ich habe mich auch mit ihm hingesetzt. Das heißt, wir haben dann trainiert und dann nochmal eine Stunde hingesetzt, über Ernährung gesprochen. Und diese Fähigkeit der Aufnahme, der Infos, die ich ihm gebe, er setzt sie gleich um. Ja, aber wir waren auch zusammen einkaufen. Ich habe ihm gezeigt, beim Einkaufen so, worauf man achten sollte. Und das war schon meiner Meinung nach sehr, sehr krass, wie schnell er selbst gelernt hat. Und ähm, ja, jetzt profitiert er davon einfach. Von diesem Wissen, was er sich selbst angeeignet hat, profitiert er jetzt. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jeden Tag ihn anrufe und ihm sage, hey, hast du Protein zum Frühstück gegessen oder irgendwas? Sondern er weiß es. Er macht es. Und wenn er Fragen hat, dann schreibt er mir einfach. Ja? Und äh, genau, das Training, ähm, ja, wir haben es halt natürlich aufgeteilt. Wir haben Oberkörper, Unterkörper trainiert. Wenn wir zweimal am Tag trainiert haben, haben wir dieselbe Muskelgruppe doppelt trainiert am Tag, wenn wir Conditioning-Sessions reingeschmissen haben, dann haben wir natürlich dementsprechend auch die Regeneration angepasst. Also das war natürlich alles durchdacht.
0: Cool. Hast du da auch Erfahrungen zum, wie das Krafttraining, weil er so geflasht war von deinem Training, äh, wie das in der NBA abläuft, wie da das Training ist? Ob das auf dem Niveau ist oder?
1: Mmh, na, ja, mein, ja das, das ist ja das Problem, ähm, was wir gerade ein bisschen off Mike, gesprochen haben. Ja. In der NBA ist es, 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 ist, es ist nur Business. Also, du musst ja alleine die Zeitzone, da, da, du hast ja dann Zeitzonen schon mal. Das heißt, dein, dein Spielplan, manchmal spielst du dreimal die Woche. Dann spielst du in Washington, dann spielst du in Los Angeles. Das heißt, du hast schon mal eine Zeitzone. Du musst reisen, du musst ins Hotel, du musst das. Das heißt, so richtig trainieren, so Krafttraining in der Saison, tun ja halt nicht. Und mhm. das ist natürlich dann noch individuell vom Team zu Team. Manche Teams haben ein anderes System, bei anderen Teams machen die gar nichts. Bei den dritten Team trainieren die wie verrückt, beim vierten Team machen die nur irgendwas mit Bändern. Und in der NBA ist so, die Spieler, natürlich die Leistungsträger, die können so gefühlt irgendwie einfach machen, was die möchten. Du kannst dir nicht wirklich was sagen.
0: Mhm.
1: Und bei Moritz war so, er meinte auch zu mir, hey, ich will jetzt endlich mal was machen dass ich einfach besser bin, weil es kann nicht sein, dass ich so viele Spiele verpasse, weil ich verletzt bin. Und das war unser Ziel Nummer eins. Ja. Wenn du verletzt bist, das ist das Schlimmste, was passieren kann. Das heißt, wir machen Krafttraining, wir, wir gehen jeden Tag in dieses Gym, wir, wir achten auf unser Essen, du gehst früh schlafen, du stehst früh auf, damit du dich nicht verletzt. Also es ist ja nur, du machst alles präventiv. Also es geht nicht darum, dass du ein Sixpack bekommst oder schneller wirst oder sonst irgendwas. Das sind alles Nebeneffekte, die kommen werden. Aber der entscheidende Punkt ist, du darfst dich nicht verletzen. Ja. Weil, wenn du dich verletzt hast, dann ist alles umsonst, sage ich mal so. Also, ja, du kriegst dein Geld, weil du einen Vertrag hast, aber alles andere, du kannst ja nichts machen einfach. Und das war der Punkt, er muss in der NBA diese 82 Spiele, glaube ich, sind es 82 Spiele machen. Das ist das Ziel. Und wenn er die geschafft hat, dann weiß ich, ich habe meinen Job gemacht. Wenn er dann, keine Ahnung, null Punkte gemacht hat, das ist nicht mein Job. Das ist sein Job. Ja, oder das ist der Job seines Coaches, der Basketball. Aber mein Job ist einfach, dass er spielen kann. Das war's. Dafür bin ich zuständig.
2: Ja. Nice. Top. Eugen, ähm, hast du noch ähm, mit deinem Gym, das ja, es wird bekannter natürlich auch durch die Leute, die du trainierst und so weiter, da stellt sich natürlich auch die Frage, ähm, hast du noch Pläne mit League? Gibt es Pläne für die Zukunft, die du uns äh, erzählen kannst? Ja, klar. Also, erstens, ähm, wir starten auch
1: einen Podcast. Also, im Endeffekt starte ich einen Podcast unter dem Erdleague-Namen. Nice. Und werden versuchen, sozusagen einfach nur über diese Plattform das Geschehen, sage ich mal, aus dem Gym nach außen zu tragen. Also, ich will, dass einfach die Leute verstehen, die, jeder kann dort trainieren. Nur man muss diese Grundeinstellung mitbringen. Ja, und was auch interessant bei uns ist, wir haben ja viel mehr Frauen, ja, also wir hatten zuletzt da, wir hatten mehr Frauen bei uns als Männer, ja, was auch nach außen natürlich nicht so aussieht. Aber wieder, es, ist, es geht ja nicht immer darum, ständig immer alles nach außen zu zeigen, sondern die Leute trainieren ja für sich. Ja, wir wollen ja nicht zeigen, hier, wir, sind, wir haben Frauen, wir trainieren alle, wir machen Kniebeugen, sondern wir machen es einfach. Und zwar, wir machen es, wenn man nicht hinguckt. Ja. Und äh, das ist sozusagen Nummer eins mit dem Podcast, mit dieser Plattform. Wollen wir einfach nur das Geschehen aus dem Gym nach außen tragen. Und zweite Sache natürlich, äh, wir, wir planen ein zweites Gym. Ja, wir, wir schauen uns nach Location um und ähm, im Grunde genommen ist die Idee fix. Jetzt äh, muss man wieder handeln und halt dementsprechend halt eine Location ähm, finden und dann das Ganze halt äh, verdoppeln, sage ich immer so. Also wir machen einfach einen zweiten Standort. Und das versuchen wir dann auf der Ostseite der Stadt zu machen, dass wir die Stadt vielleicht mal so ein bisschen ähm, abhaken.
0: Nice. Äh, ich glaube, jeder, der deinen Instagram-Account verfolgt, äh, mal eine kleine andere Frage, weiß, dass du gerne Espresso trinkst. Eugen, was macht einen guten Espresso aus, dass eine 10 von 10 bekommt?
1: Ähm. Na über Geschmack lässt sich halt streiten so deswegen ich sage es sind meine zehn von zehn okay. aber ich bin ein riesenfan von afrikanischem Kaffee das heißt so Bohnen aus Äthiopien oder genau so Äthiopien Eritrea diese ganzen Sachen so Ostafrika Bohnen und äh, Mittelamerika und so mag ich auch und da sind ja diese Kaffeesorten die halt viel mehr viel fruchtiger sind das heißt die haben diesen sauren Geschmack immer mal so es gefällt nicht allen aber ich feier das extrem. Und ähm, gleichzeitig hat dann auch eigentlich der Espresso auch weniger Koffein. Das heißt, man kann auch automatisch mehr davon trinken. Aber Kaffee ist so, so ein Hobby von mir, so eine ja, Leidenschaft und nebenbei, was mich interessiert. Aber Kaffee ist auch zum Beispiel auch ein sehr, sehr, sehr gutes Ding, auch für jeden Menschen. Der Kaffeekonsum wird halt, sagen wir mal, sozusagen misshandelt, weil der Kaffee an sich ist ja super gesund für den Körper und eigentlich halt gut. Nur man muss wieder wissen, Wann verwende ich das Zeug für mich? Und auch ähm, alle bei mir im Gym wissen das. Und die meisten Athleten, muss ich sagen, die halt kommen, die trinken auch keinen Kaffee. Wenn ihr bei mir beim Gym trainiert haben, haben die damit angefangen.
0: <lacht> ja. ja,
1: aber Kaffee zum Beispiel ist ja auch wieder optimal, um den Drive zu erzeugen, ja, um dich sozusagen ein bisschen sagen wir mal, zu pushen auf positive Art und Weise. Und gleichzeitig im Endeffekt Kaffee hat auch diese ganzen Bitterstoffe und sonst irgendwas, was natürlich auch die Leber zum Beispiel anregt, dann halt besser zu entgiften und diese ganzen Prozessentschwung zu kriegen. Ja, das heißt, Kaffee ist ein gutes Lebensmittel, ja, aber der, der Konsum davon muss wirklich individuell angepasst werden.
0: Ja. Geil, also wer auf jeden Fall gut trainieren will, einen guten Kaffee will, der muss, muss, der muss auf jeden der Fall. Muss, der muss ins Athletic nach Berlin und zu Eugen vor allem. Also auf jeden Fall klare Empfehlung. Und äh, Eugen, hast du eine Sache, die du vielleicht mitgeben kannst, wo du sagst, okay, wenn es eine Sache gibt, die junge Athleten weiterbringt, was wäre die eine Sache?
1: Kopf einschalten. Also lasst euch nicht von, das ist das Problem an der heutigen Gesellschaft, man findet alle Informationen im Netz das Problem ist, man kann aber nicht entscheiden, was ist davon gut, was ist nicht gut und vor allem, was ist gut für mich und was nicht. Und dafür nimmt einen Coach oder findet einen Coach, mit dem er gut harmoniert ja, und probiert ruhig auch einfach aus. Also die Leute sollen auch ruhig einfach alle Coaches anschreiben, Probetraining, ja, unverbindliches Probetraining vereinbaren und dann einfach mal sich kurz kennenlernen und dann schauen, ob es sozusagen funktioniert oder nicht. Ja, aber die ganze Zeit zu sitzen und versuchen nur über Instagram sich Infos rauszuziehen, um dann höher zu springen und dann sich plötzlich zu wundern, warum der Mittelfuß wehtut, warum die Patellasehne wehtut, warum der Unterrücken wehtut. Ja, das kommt ja nicht von irgendwo Ja, Das ist ja das Ding. Also, wenn du etwas machst, ja, die Folgen davon kommen. Ja, und welche das sind, keine Ahnung, aber das Ding ist, danach wird etwas passieren. Also, heißt, wenn du Knieschmerzen hast, dann musst du ja eine, eine Ursache dafür geben. Und ja. wenn du es nicht weißt, Kannst du es nicht googeln, weil du kannst ja die Ursache nicht irgendwo googeln, weil du wirst, da wird immer stehen: Patellasehne entzündet. Und dann kannst du dich ja fragen, was bedeutet denn das? Ja, so, weiß ich nicht mehr. Naja. Und dafür sind dann sagen wir mal wir zuständig oder die anderen Athleten oder die anderen Coaches und die Athleten müssen einfach bei allen Probetrainingen vereinbaren und einfach mal sich kennenlernen. Naja. Fertig. Weil Fragen kosten nichts.
0: Geil. Vielen Dank schon mal, Eugen. Richtig, richtig geil. Das hat ne Echt Spaß gemacht, fand es für das erste View, Interview richtig gut. Ich weiß nicht, Dennis, hast du noch eine Frage oder?
2: Na, war ein Top-Überblick, glaube ich, über die Arbeit von Eugen vom Athletic. Ähm, danke, Jungs. Für alles, was übrig bleibt, machen wir eine zweite Runde. <lacht> <lacht> nee, danke,
1: Jungs. Ähm, wie gesagt, ich beobachte euch, Ich sieht sehr, sehr gut aus von außen und ich hoffe, wenn die ganze Sache mal bald irgendwie vorbei ist, ich werde auf jeden Fall auch nach Stuttgart kommen und auch zu dir, Dennis, rüber und dann ähm, mal nicht nur über dieses ganze Zoom und WhatsApp und sonst irgendwas ja. Kontakt halten, sondern meinem echten Leben richtige Gewichte bewegen.
2: Ja, sehr gut. <lacht>
0: Wir werden sicher mal nach Berlin kommen.
1: Ja, also ihr seid sowieso immer hier. Herzlich willkommen. Du kennst es ja alles, Jonas. Ja, du weißt, auch äh, vorbei. Du, kommst, du bist hier wie zu Hause. Sehr gut. Nice. Danke. Vielen Jungs. Dank. Danke an die Zuhörer. Ja. Dank Zuschauer, Zuschauer. <lacht> Sucht einen Coach und lasst euch vernünftig coachen. Lernt selber daraus und dann seid ihr die Selbstcoaches. Das ist die Aufgabe. Let's go. Danke, Jungs. Ciao, ciao.
2: Eugen, danke. Gut, danke dir. Bis dann.